0: ça manque pas d'air, Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ça manque pas d'air, avec un R comme recherche en éducation. Cette année, le grand oral devrait figurer pour la première fois parmi les épreuves du bac en France. Malgré toute la polémique et les objections exprimées, le ministère de l'Éducation nationale semble considérer que l'oral dans le système scolaire est une nouvelle priorité. Est-ce qu'il s'agit de rattraper le retard français sur la question de l'oral à l'école Il semblerait que oui. Si on compare à d'autres pays européens, on voit bien que notre système scolaire est un peu à la traîne en ce qui concerne le développement de compétences orales à l'école. En Italie, par exemple, les examens écrits sont souvent remplacés par des entretiens oraux entre élèves et professeurs, une manière d'évaluer qui demeure très marginale en France. Mais comment se fait-il que le système scolaire français ait mis autant de temps à mettre l'oral au cœur de ses préoccupations S'agit-il aujourd'hui d'effectuer une transition de l'écrit vers l'oral Et si oui, selon quelles modalités Est-ce que ces nouvelles réformes telles que le grand oral peuvent permettre de réduire les inégalités sociales et favoriser l'égalité des chances Les choses ne sont peut-être pas aussi évidentes. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons échanger avec deux invités, Elisabeth Bautier et Claudine Garcia-Deban, mais comme d'habitude, place à la chronique historique et donc à Léonie. Bonjour
2: Léonie. Bonjour Marie-Claire. Chercher à retracer l'histoire de l'oral au sein du système scolaire français suppose en premier lieu de faire le constat d'une absence. En effet, jusqu'à une période relativement récente, l'oral n'était pas véritablement considéré comme une compétence à maîtriser, la culture scolaire se concentrant principalement sur l'écrit. Enseigner l'écrit se présentait alors comme la mission principale de l'école tandis que l'enseignement de l'oral revenait plus naturellement aux parents, au cercle familial. Historiquement, on trouve donc l'écrit du côté de la culture légitime et scolaire, et l'oral du côté de l'implicite, de l'apprentissage spontané, ou plus exactement, du côté de l'impensé des apprentissages scolaires. Dans un article sur l'oralité et l'écriture, l'anthropologue Jacques Goudy déclarait ainsi « Les cultures orales n'ont pas besoin d'école, les écoles deviennent nécessaires quand l'écrit apparaît. » Dans un congrès tenu en 2010, Roberte Langlois revenait sur cette thèse et expliquait qu'au XVIIIe et XIXe siècle, la seule légitimité provient de la culture écrite. En effet, même si c'est durant cette période qu'émerge une oralité scolaire, celle-ci se cantonne à des exercices de restitution et demeure étroitement contrôlée et normée. C'est en 1972, avec le plan Rouchette, que la pratique de l'oral devient une préoccupation pédagogique de premier plan. Ce plan entend réformer l'enseignement du français à l'école et accorder une place bien plus importante à l'oral. Des années 70 jusqu'à aujourd'hui, l'oral a été progressivement de plus en plus mis en avant dans les programmes et dans les discours des spécialistes de l'éducation. C'est ce que souligne, dans cet extrait d'interview, Véronique Boiron, spécialiste de l'enseignement et de l'apprentissage du langage oral. Ça fait un certain nombre d'années
1: maintenant que le langage oral est une priorité dans les programmes, mais que les enseignants ont toujours énormément de mal à l'enseigner pour des tas de raisons, parce que l'apprentissage est très lent, donc on ne voit pas les effets de l'enseignement tout de suite, que c'est quelque chose qui ne laisse pas de traces, que l'évaluation est très complexe, voire même impossible avec les jeunes élèves. Et donc euh, je voudrais remettre en avant en perspective les enjeux du langage oral à l'école, à savoir le développement de la pensée de l'enfant, de ses relations avec les autres, avec lui-même, avec le monde, et le fait
2: d'entrer dans une nouvelle culture, de la comprendre. Du côté de la recherche, si l'on s'intéresse à la littérature produite autour de cette question, on constate que l'enseignement de l'oral est effectivement le sujet de nombreux articles depuis plusieurs décennies. Mais il est surtout envisagé d'un point de vue didactique ou linguistique, et plus rarement placé dans le cadre d'une sociologie du langage. C'est ce que vous soulignez, Elisabeth Bottier, dans votre article « Et si l'oral pouvait permettre de réduire les inégalités ?» et vous proposez justement d'envisager celui-ci depuis une perspective plus sociolinguistique. Cette approche sociologique est intéressante et on peut évoquer à ce propos ce que Bernstein qualifiait de pédagogie invisible, basée sur des savoirs implicites. De fait, la maîtrise de l'oral reste encore aujourd'hui une compétence largement développée hors du champ scolaire, alors même qu'il est de plus en plus valorisé à l'école et dans les études supérieures. C'est notamment devenu un outil de sélection académique presque incontournable, voire l'épreuve ultime pour des concours de l'enseignement supérieur après un passage obligé par l'écrit. En voici un exemple tiré du film L'étudiante de Claude Pinoteau. Ici, la protagoniste, incarnée par Sophie Marceau, passe l'agrégation de l'être moderne et lors de l'épreuve orale, elle est interrogée sur le misanthrope de Molière. À l'acte V, il espère encore la changer. Mais cet espoir est chimérique, on ne peut pas changer un être. Et on n'a pas le droit d'exiger ce changement. À travers des excuses embarrassées dans le langage précieux du XVIIe siècle, c'est ce que Célimène veut faire comprendre à Alceste. Ce qu'elle veut lui dire, c'est « Si tu m'aimes, accepte-moi comme je suis, parce que je ne changerai pas. Accepte-moi comme je suis et je t'accepterai comme tu es. »« Vous êtes hors-sujet, mademoiselle. »« Vous croyez ?» Ici, la remarque de l'examinateur « Vous êtes hors-sujet » vient sanctionner la manière dont ce film Marceau s'écarte du commentaire de texte classique. Submergée par ses émotions, l'étudiante se lance en effet dans une tirade quasi lyrique sur les rapports amoureux. Comme vous vous en doutez, il s'agit d'une fiction et le film se termine bien. Mais dans la réalité des faits, les codes à respecter lors des épreuves orales demeurent particulièrement stricts et normés. Pour cette raison, il semble plus que jamais nécessaire d'envisager de nouvelles formes d'apprentissage de l'oral, des enseignements offrant les ressources indispensables à une véritable mise en pratique de cette fameuse égalité des chances.
1: Eh bien, merci Léonie. Donc, nous pouvons dès à présent retrouver nos deux invités, Elisabeth Bautier et Claudine Garcia-Deban. Merci à toutes les deux d'avoir accepté d'échanger avec nous sur l'oral. Eh bien, Elisabeth Bautier, vous, vous êtes sociolinguiste et enseignante chercheuse en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8, au laboratoire Circeft. Vos principaux champs de recherche concernent le rapport au savoir et à l'école ainsi que les zones d'éducation prioritaire. Vous vous êtes notamment intéressé aux formes langagières chez les élèves des quartiers populaires. En règle générale, vous abordez la question de l'oral à l'école dans sa dimension la plus sociologique comme facteur d'inégalité scolaire. Claudine Garcia-Deban, vous êtes professeure en didactique du français à l'Inspect Toulouse. Vous êtes également membre du laboratoire euh, clé, cognition langue, langage, ergonomie à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Et vous êtes membre de l'équipe langues et langages. Et vos travaux portent sur la didactique du français, les didactiques comparées et les interactions orales, ainsi que sur les productions écrites des élèves de l'enseignement élémentaire. Donc, nous avons la chance de pouvoir échanger avec vous sur ces questions de l'enseignement de l'oral en France, dans notre système scolaire. Eh bien, je vais vous poser une question à toutes les deux. Premièrement, euh, l'enseignement de l'oral devient effectivement un vrai enjeu et on en parle beaucoup en ce moment. Qu'est-ce qui se joue réellement dans cet apprentissage Pourquoi c'est si important de passer par l'oral pour apprendre pour, euh... Donc, euh, qui veut commencer Elisabeth Bautier oui. Je suis un peu
3: désemparée dé par l'expression « passer à l'oral euh, ». Je ne crois pas qu'on passe à l'oral, véritablement. Euh, je crois qu'ici, se, euh, se dire qu'il n'y a pas une spécificité aussi grande qu'on veut le dire de l'oral par rapport à l'écrit dans le cadre scolaire. Je crois que c'est euh, très important de souligner cela. On fait comme si on opposait l'oral à l'écrit, alors qu'il n'y a pas, dans le cadre scolaire toujours, hein, d'écrit sans oral. Euh,
1: c'est peut-être l'enseignement qui est questionné, c'est la manière dont on, on le oui, travaille. Voilà. Oui, 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 tout à fait, vous avez
3: raison. Mais ce n'est pas une opposition aussi grande que celle-là. Ça vaudrait la peine de passer deux minutes, euh, même moins, à définir oral. Je ne sais pas ce qu'on appelle oral. Ça peut être des tas de choses. Euh, vous avez évoqué en début de l'émission une épreuve d'examen. Ça s'appelle un oral. Euh, L'oral, c'est aussi d'utiliser, comme je suis en train de le faire, l'appareil phonatoire, hein, la langue, la bouche, les, les cordes locales, etc. Euh, mais l'oral aussi des idées spécifiques qui existent davantage parce que dans des situations où il n'y a pas à écrire euh, et où il y a surtout les interlocuteurs en présence. C'est un peu le cas aujourd'hui pour nous, mais avec la pandémie, on n'est pas tout à fait en présence. Donc, c'est plein de choses l'oral. Et il me semble qu'il est très important pour les enseignants de distinguer euh, ce qu'ils eux-mêmes auront. Euh, par exemple, il faut pour pouvoir dans, dans le scolaire euh, dire des choses, c'est-à-dire élaborer une pensée, euh, argumenter, expliciter, que dire encore, mobiliser des savoirs, de l'écrit, pour pouvoir parler ce qui est demandé dans les épreuves, ben ça d'abord l'avoir préparé à l'écrit. Je crois que c'est très très important de ne pas l'oublier. Euh, donc c'est pas seulement l'oral qui vient en premier c'est d'abord toute cette préparation mais je passe la parole à Claudine de... je ne suis pas sûre que ça, personnellement que ça limite les inégalités je pense qu'au contraire dans un premier moment au moins on les accroître mais on y reviendra sans doute tout à l'heure
1: Alors puisqu'on vous interpelle Claudine Garcia-Deban justement est-ce qu'on est obligé de passer, enfin euh, on fait le parallèle écrit sans les opposer écrit-oral. Pour euh, avoir un bon oral, euh, il faut avoir un, un bien structurer sa pensée par écrit auparavant
0: Oui alors euh, effectivement l'écrit aide aussi à structurer sa pensée parce que l'écrit c'est un outil qui m'aide à réfléchir et moi ce, ce que je voulais insister notamment par rapport au préambule de Léonie, c'est qu'on euh, ben, ne peut pas jouer l'oral contre l'écrit ou l'écrit contre l'oral, dans des sociétés littératiques comme la nôtre. Alors c'est vrai que Goudi euh, distingue des sociétés où la transmission se fait à l'oral et où dans ce cas euh, ce sont des personnes qui, euh, qui ont un savoir et qui le transmettent à une autre personne contrairement euh, aux cultures écrites où il y a des livres dans lesquels on, on, on dépose le savoir que d'autres vont, enfin deux modes de transmission du savoir différents. Mais ce qui est important pour nous c'est de savoir que ben, effectivement pour l'oral préparé notamment l'oral d'examen il est important d'avoir un écrit alors pas un écrit rédigé parce qu'on s'enfermerait dans cet écrit et ça ne serait pas de l'oral mais un écrit euh, sous forme d'écrit de travail qui m'aide à réfléchir et à improviser. et moi ce que je voulais dire aussi c'est que oral c'est mis au singulier alors qu'en fait il y a une diversité d'oraux il n'y a aucun trait commun entre la conversation que je vais avoir avec mon voisin et euh, l'exposé ou la visioconférence et aucun très commun non plus avec la mise en voie d'un texte littéraire donc je crois que c'est important de distinguer tous ces niveaux de fonctionnement de l'oral et mmh. puis aussi à l'écrit on a lecture écriture et à l'oral on n'a qu'un seul mot pour rendre compte à la fois de la production orale et de l'écoute qu'on oublie aussi souvent par rapport aux compétences orales et ce okay. que je voulais dire aussi pour finir peut-être c'est que euh, les nouvelles technologies modifie complètement le rapport entre oral et écrit puisque aujourd'hui il est très facile d'avoir un écrit immédiat par SMS et qu'à l'inverse on peut très facilement aussi conserver un oral donc se réécouter et faire des enregistrements donc du coup tout ce qui a pu être dit il y a 50 ans sur la différence entre communication orale et communication écrite est brisé par les nouveaux modes de communication qui modifient ces paramètres.
3: Oui, enfin, je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que ce qui me semble aussi Boutier, oui. je suis tout à fait en phase avec Claudine pour dire qu'il y a des oraux, euh, et j'ai l'habitude de distinguer euh, les euros de communication, les oraux d'expression et les euros d'élaboration. Et là, ce dont on parlait, et ce dont on parle dans le cantorat, et qui, je vais y revenir, et sans doute encore plus ambiguë que les, sé les séances de classe mais dans les classes il y a donc tout cela qui est mélangé les enseignants euh, donnent la parole aux élèves maintenant extrêmement souvent. l'oral, c'est pour ça que j'ai appelé ça dans certains textes les classes bavardes, non pas que les élèves bavardent entre eux, mais on non, les ils Voilà. donc ils s'expriment comme vous oui. dites euh, on le... et on leur demande leur avis et c'est pas du tout la même chose par par exemple, d'exprimer une émotion, un avis, je vois dans l'enseignement, puisqu'il a été évoqué aussi par Claudine tout à l'heure, la lecture des textes littéraires, euh, en littérature, en classe de seconde, par exemple, on demande énormément aux élèves de dire ce, quels sont leurs ressentis, leurs comme on dit aujourd'hui, à l'égard des textes, c'est à l'oral. Et puis on va leur demander, quelques minutes après, de commenter le texte, qui est une activité, de mise à distance et qui oblige à utiliser des outils pour commenter des outils de la didactique, de la littérature et bien tout cela ça se fait à la fois à l'oral dans un mélange identifié par l'enseignant euh, l'élève ne sait pas exactement on pourrait dire quel, quoi mobiliser pour répondre aux questions d'émotion, pour répondre aux questions d'explication ou pour répondre aux questions de commentaire donc cette distinction me paraît très importante si on veut un petit peu aider les élèves dans ce que on a l'habitude aujourd'hui d'appeler l'enseignement d'oral mais je trouve que cette notion enseigner l'oral devrait être modifiée c'est quoi cette chose là d'enseigner l'oral Non, c'est d'aider les élèves à se saisir des différents oraux évoqués en faire massivement la distinction et savoir quoi mobiliser comme savoir ou comme... Connaissance personnelle ou encore comme émotion pour arriver à effectivement être ce que vous avez appelé tout à l'heure à même de montrer les compétences qu'ils ont pu développer dans ces différentes situations. On pourrait dire des choses comme ça.
1: D'accord. C'est vrai que ça a le mérite de clarifier un peu les, les choses et d'orienter de guider euh, l'enseignant. Mais euh, lui, dans ses tâches, dans, dans sa discipline aussi, est-ce que c'est aussi euh, explicite pour lui, aussi clair euh, et aussi évident euh, de passer d'une injonction d'enseigner l'oral, de faire communiquer, etc., à la conscience de développer certaines compétences dans ces différents champs Comment on peut les aider euh, alors, moi il me semble
0: qu'on qu peut les aider déjà Claudine euh, Garcia
1: de banc, hein.
0: à, à distinguer les, les divers niveaux de fonctionnement de l'oral. C'est-à-dire que l'oral met en jeu à la fois des éléments qu'on peut appeler euh, situationnels, hein, c'est-à-dire euh, je ne vais pas parler de la même manière euh, en fonction des situations des interlocuteurs, euh, mais aussi des éléments euh, plus euh, matériels, hein, locutoires, hein, ma manière de parler, euh, le débit... Euh, euh, l'intonation, des choses comme ça. Euh, des moments aussi d'élaboration du discours. Effectivement, à l'oral, euh, je définis les choses souvent euh, par approximation successive. Hein. Hein, moi, mon frère, euh, euh, sa mobilette, elle ne marche pas, hein, par exemple. Mais cet oral-là, hein, j'ai pris le... <rire> Elisabeth Toury, parce que c'était euh, <rire> un exemple favori d'un linguiste qui euh, mais euh, effectivement, cet oral-là, c'est pas du tout l'oral que je vais devoir produire au grand oral du baccalauréat, oui, par exemple. Oui, oui, oui. Il va falloir que je produise un oral préparé qui va être entre l'écrit et l'oral. Et de ce point de vue-là, sur le grand oral, je veux quand même dire quelque chose d'assez paradoxal. C'est que dans toute situation professionnelle aujourd'hui, on a sous les yeux un écrit qui n'est pas rédigé, qui peut être un diaporama ou qui peut être des notes de travail, et on parle... Oui. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'une et l'autre, euh, nous avons sous les yeux euh, un petit écrit qui nous permet d'organiser un peu notre pensée. Ces malheureux élèves qui vont passer le grand oral au bac, on leur interdit la possibilité de pouvoir se référer à un écrit. Ce qui amène en ce moment euh, toute une série de discussions sur la foire aux questions, puisqu'ils vont quand même pouvoir remettre au jury un écrit. Parce que quand c'est en mathématiques, vous imaginez bien qu'il faut peut-être que la démonstration elle, soit écrite. Donc, je reviens à ce qui qu a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas l'oral contre l'écrit et l'écrit contre l'oral. L'oral préparé, qui est celui qui est nécessaire dans des situations comme celle où nous sommes, d'une émission radio, ou comme celle d'un oral d'examen, euh, suppose qu'on ait un écrit, et un écrit qui soit efficace pour parler dessus, c'est-à-dire qui permette à la fois cette espèce d'improvisation, de recherche en direct qui donne cela, la, la vivacité et la normalité euh, d'une situation d'oral, mais qui soit quand même suffisamment structurée pour que l'auditeur ne se perde pas dans eux des bons et des recherches de mots qui sont tout à fait normales dans une situation d'oral ordinaire. Et donc, c'est toutes ces situations intermédiaires entre l'oral ordinaire et l'oral préparé que l'enseignant doit aider les élèves à travailler. Alors, on peut toute la journée faire parler les élèves en classe sans jamais leur faire travailler l'oral. Parce que faire travailler l'oral, c'est justement les aider à travailler une des composantes. À un moment, ça sera peut-être la diction. à un autre moment, ça sera peut-être la reformulation de récits à l'oral, par rapport à des histoires qu'on a entendues. À d'autres moments, ça sera de conseiller ou de déconseiller un livre qu'on a aimé ou qu'on n'a pas aimé. Mais la var ces variétés de situations, éventuellement leur ritualisation, c'est-à-dire le fait qu'elles soient répétée et fréquente, qui va aider les élèves les plus fragiles à entrer dans l'activité, c'est ça qui va permettre aux élèves de réussir. Ça n'est pas qu'ils soient toute la journée en train d'échanger à l'oral. Euh, sans y
1: a on, on fait bien, effectivement, la distinction et je fais... Alors, j'essaie de faire le parallèle de, en tant que néophyte. Hein, je bois vos paroles parce que j'apprends des choses aussi. Ça me met euh, des situations en, en évidence. Et je, je pense à l'enseignement d'une langue étrangère. Il y a un cadre européen des langues et qui, et qui permet de donner des niveaux de communication. Est-ce que il existe un référentiel qui permette à l'enseignant de se... De se situer, de comprendre ce que vous nous expliquez là dans quelle situation et quelles compétences il doit développer à ce moment là quoi non et heureusement je dirais et heureusement alors pourquoi justement est ce que, parce que justement
3: c'est une grande différence quand même hein euh, la langue maternelle et oui oui, oui oui. mais pour, pour l'enseignant le, qui pour le, coup, le mot compétence, pour moi à l'oral
1: ne convient pas d'accord dites-nous en plus parce que j'avais
3: je... pensé à des questions pour les enseignants au moins, trop technique et oui. trop segmentée. D'accord. cest dire oui. le, ce que je crois avoir compris dans ce qu'a dit euh, Claudine à l'instant, et sans doute parce que je connais ses travaux là-dessus, que euh, ce n'est pas parce que Claudine la distingue des choses comme moi tout à l'heure, euh, des niveaux, euh, euh, des, des composantes de l'oral, et qu'il faut peut-être euh, effectivement répéter, ritualiser, dans des situations différentes mais réitérées, donc, que ça ne signifie pas que l'objectif, c'est que tous les éléments arrivent ensemble un jour à un moment. C'est cette intégration, si vous voulez, qui fait l'identité des gens. Bon, si effectivement, une de mes, mes traits particuliers, en tout cas qui me distingue peut-être un peu de, de Claudine, c'est de m'intéresser au mode de socialisation, c'est-à-dire aux habitudes langagières des gens, et donc des élèves dans la circonstance, on peut dire que globalement on est très habitué à communiquer, à s'exprimer, beaucoup moins habitué à élaborer avec quelque chose qui pour soi, hein, il ne faut pas oublier que pour des jeunes, là j'utilise le mot jeune effectivement, euh, pour des jeunes, je veux dire plus, au moins autant, plus que pour des élèves, c'est ça ce que je voulais dire par, par cette distinction, euh, l'oral vient spontanément. Et à l'école, il faut qu'il se débarrasse presque d'une partie de la spontanéité pour la récupérer ultérieurement, comme l'a évoqué Claudine. Euh, et ça, c'est une identité, l'oral. Ce n'est pas la même
1: chose, en, quand même. Qu'est-ce que vous même. entendez, justement Expliquez-nous. Euh, c'est une, une identité sociale
3: parce qu'elle est née de nos modes de socialisation oui. depuis la naissance et même avant, dans le ventre de la maman. Et donc, il y a, là, on demande aux gens, de, aux élèves, aux jeunes, de modifier en quelque sorte leur identité, pour une partie d'entre un eux, pour d'autres au contraire, il n'y a aucune naturel, modification. Oui. Et du coup, ils sont de plein pied, et c'est une inégalité là, fondamentale. Et cette modification d'identité euh, n'est pas simple pour certains. Utiliser le langage pour élaborer, y compris des savoirs, par des raisonnements, en mobilisant des savoirs. Par exemple, Je prends un autre exemple, une des difficultés très grandes des élèves, pour certains d'entre eux toujours, à l'écrit comme à l'oral, c'est d'utiliser les mots des autres, les écrits des autres. Je crois que nous le savons, je le dis moi, que très souvent, dans les écrits de nos étudiants, il y a des collages de citations et non pas une intégration des écrits à mobiliser qui ont été écrits avant l'étudiant. Hein, les clients. Et c'est très difficile d'arriver à s'autoriser, à se saisir de quelque chose qui a été produit par d'autres pour se l'approprier et pour pouvoir le reformuler soi-même, sans être totalement dans la citation.
1: Oui, on construit sa pensée là aussi. Quoi. Et voilà. oui, forcément.
3: Et ça, parler avec les mots des autres, je veux dire, justement, sans être ni dans l'oxytacisme ridicule, effectivement, ni dans le détournement total, eh bien, effectivement, ça fait partie des choses que les élèves doivent apprendre pour certains d'entre eux, parce qu'ils ne l'ont pas appris chez eux. Et ça, ça fait partie des choses qui ne sont pas euh, travaillées suffisamment en classe. Alors, ce n'est pas des référentiels. Il, il faudrait que les enseignants soient sans doute mieux formés en général, au moins sur ces différentes composantes de l'oral.
1: Voilà, c'est ça. Je parlais de référentiels, c'est-à-dire que pour travailler quelque chose, il faut être conscient de ce qu'il y a à travailler. Euh, c'est pour ça
3: pas que... des niveaux avec euh, non qu'on des... coche avec des
1: gommettes ou où... <rire> parce que atteint pas atteint non 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 mais il, il me semble que c'est une ah, en soi
3: en cause nous savons toutes' euh, allez dire toutes les trois, toutes les quatre avec les bien sûr, euh, nous savons très bien que euh, par exemple quand nous préparons quelque chose et que nous allons en situation je ne sais pas vous euh, dire parce que bêtement chez le percepteur ou même chez le médecin etc on a bien préparé ce qu'on dit on l'a écrit. Et puis, sur le moment, dans la situation, on sait qu'on va en faire autre chose. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à habiter quelque chose qui n'est pas
1: nous. On voit bien, à travers tout ce que vous pouvez avancer, l'oral, c'est très complexe. quoi. Qu'est-ce qu'on regarde quand on, on évalue Et déjà, dans la situation de communication, d'épreuve, de, etc., comment on évalue Quels conseils vous pourriez donner aux enseignants pour être juste dans ce qu'ils observent quoi.
0: Alors, moi, moi j'avais écrit un article dans Pratique il y a longtemps sur justement le, les difficultés à évaluer l'oral, euh, qu'aujourd'hui, je n'écrirai plus de la même manière parce que le fait qu'aujourd'hui, on a des moyens d'enregistrer une performance orale, c'est un moyen aussi de, de pouvoir euh, revenir sur cet oral, de pouvoir le réécouter de divers points de vue. Alors moi, il me semble que ce qui distingue le travail que nous faisons en didactique du français langue première autour de l'évaluation euh, des standards d'évaluation comme ceux du CECRL, c'est que euh, nous, on ne cherche pas forcément un standard euh, de certification, ce qu'il est pour les langues étrangères, mais l'idée, ça serait plutôt de mettre les élèves en situation, de façon répétée, sur des tâches précises, parce que, euh, vu la diversité des compétences orales à travailler, si je travaille sur la qualité de la mise en voie d'un texte, je ne vais pas utiliser les mêmes critères que si je travaille, par exemple, sur la reformulation de récits que je, et une autre, encore d'une autre situation, que je conseille ou que je déconseille un livre. Dans ce cas-là, je vais argumenter sur des objets culturels. Donc l'idée, euh, l'idée, le travail qu'on conduit dans les classes, et ça euh, depuis euh, l'école primaire jusqu'au collège, en tout cas surtout le sort du commun, euh, c'est de mettre les élèves en situation... Euh, alors, de, en plus, c'est pas un problème hors-sol. Ce hein, c'est pas des techniciens euh, très, ou des officines privées euh, très spécialistes euh, des techniques de communication ou des techniques d'oral qui vont permettre de faire ça. Parce que quand on produit à l'oral, on produit aussi avec du contenu. Donc, euh, les contenus et les manières de faire à l'oral sont indissociables à mon sens. Mais par la répétition de ces situations on va pouvoir, avec les élèves, coélaborer des critères d'évaluation, parce que là aussi c'est très important, je rejoins Elisabeth Bautier, à l'oral on s'expose, on expose sa personne, en particulier quand on est un adolescent ou un, un lycéen, on a peur de l'image qu'on va donner au groupe. Et donc il est important quand on travaille sur l'oral, qu'on montre bien à l'élève qu'on ne travaille pas sur sa personne, mais qu'on travaille sur une performance orale. Moi, il y a un magnifique euh, film, je trouve, euh, qui est « Brio », le film avec Daniel Auteuil et oui, Camille oui, oui. Je sais pas si vous l'avez oui, vu. Oui, oui,
1: oui, tout à fait.
0: Il pose cette question-là oui. de, euh, de la reconnaissance culturelle oui. personnelle et de l'exercice et de à quel moment. Et donc, je crois que c'est très important qu'on soit au clair sur le fait que ce qu'on travaille, c'est quel discours, quand on veut conseiller un livre, comment on peut s'y prendre Et quels sont, alors, les divers critères hein, depuis… Euh, des contenus sur des jugements de goût, depuis des éléments d'explicitation jusqu'à des éléments non-verbaux, par exemple, je regarde mon auditoire, et par la répétition de ces situations, la formulation de critères, l'élaboration par les élèves des critères de réussite, le fait qu'ils puissent aussi choisir euh, la prestation, enfin, par exemple, s'ils s'enregistrent, ils peuvent aussi, avec les nouvelles technologies, c'est très facile, euh, choisir l'enregistrement qui leur convient le mieux. Moi, je vois de plus en plus de professeurs du collège et du lycée qui, qui utilisent qui utilise ces... leurs élèves par des capsules vidéo, euh, des éléments qui déposent sur le NET. Et donc, ça, c'est vraiment euh, important, je crois, parce que l'oral devient un objet à travailler. Oui. Et puis, euh, simplement, le, enfin, le risque d'exposer ma personne au jugement du groupe.
3: Mais il me semble quand même, Claudine, que euh, moi, je suis toujours un tout petit peu gênée de dire, il faut enseigner l'oral. Je pense qu'il faut mettre les élèves en situation, situation d'avoir à dire des choses, oui. à faire des choses oralement, à faire des choses avec le langage, bien évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est quand tout à l'heure j'évoquais les classes bavardes, c'est-à-dire qu'effectivement, les, les cours, qu'ils soient en, en petit groupe ou qu'ils soient dans la classe entière, donnent beaucoup la parole aux élèves, comme je le disais tout à l'heure. Mais en revanche, quand on écoute ce qui se dit, Très précisément, c'est très rare que les raisonnements soient aboutis. Hein, C'est-à-dire que j'ajouterai éventuellement à, aux situations évoquées par au minimum, le fait que dans la classe, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, surtout. Il ne s'agit pas de faire une phrase complète, au sens sujet-verbe-complément, comme souvent ça a été dit et redit dans les classes, que quand un élève veut exprimer quelque chose, ou communiquer quelque chose, ou élaborer quelque chose, et les trois sont très différents. Et bien que l'enseignant aille jusqu'au bout avec l'élève de son expression et ou de sa communication ou de son élaboration, y compris pour l'aider à acquérir les éléments linguistiques qui lui manquent, parce que quand on écoute dans les classes, il y a des tas d'élèves de, qui lancent des mots ou des bouts de phrases, et puis la classe continue. Certes, il faut avancer dans le temps didactique, etc., etc., comme on a l'habitude. Et ce n'est pas une critique là que j'adresse évidemment aux enseignants, mais ça fait partie de l'apprentissage de l'oral que de contraindre en quelque sorte l'élève à aller jusqu'au bout de quelque chose et d'avoir l'habitude de, effectivement, y compris de faire comme je suis en train de le faire, d'accepter de, de chercher ces mots, d'être aidé par l'enseignant pour dire le mot qui manque s'il faut. Mais pour ne pas se contenter.
1: Du basique, pas... quoi des, des choses basiques Des choses de... basiques et pas...
3: basique pour que l'élève prenne l'habitude
0: aussi oui. d'aller jusqu'au bout. Oui, mais alors là, pour moi, on est dans des situations où l'oral est un moyen d'enseignement. Et effectivement, oui. ça pose la question oui. de l'expertise enseignante dans la manière de reformuler euh, ce que dit l'élève, dans la manière d'aider l'élève dans la formulation. Mmh. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, je pense que l'oral doit s'enseigner. Et bien, ça veut dire euh, qu'il y ait des objets de travail repérables tout en sachant que l'oral est polymorphe et qu'on ne fera pas le tout mais que quand on travaille sur les facteurs locutoires l'intonation, le débit, etc on n'est pas en train de faire la même chose que quand on travaille sur des formulations on n'est pas la même chose voilà, donc euh, dans l'oral préparé donc Il y a un temps repérable pour moi, euh, c'est-à-dire et ce temps-là, vu les contraintes des classes, ça veut dire que c'est un temps relativement court, mais très fréquent. D'où l'intérêt, par exemple, de la ritualisation pour l'enseignement de l'oral, c'est-à-dire d'activités brèves, mais répétées, c'est-à-dire qui permettent de gagner du temps d'enseignement et de ne pas réexpliciter tout le temps les consignes aux élèves, et qui vont permettre de gagner du temps sur l'oral, parce que c'est ça aussi la question. Hein, c'est la question des collègues
3: de terminale oui. cette année.
0: Hein oui, là, on, on se situe dans un... une épreuve. Là.
1: Oui. Mais c'est
3: pour ça, Claudine, qu'on n'est pas en contradiction. Mais je me disais déjà... Moi, ma crainte, c'est que justement, l'oral ordinaire de la classe ne soit pas un moment, y compris d'apprendre l'oral. Parce que les enseignants, sinon, ont un, un, un créneau horaire dans la classe. Bon, Et dans l'enseignement des disciplines, il ne faut pas oublier... Donc Là, le second degré, et a fortiori euh, le lycée, euh, plus que le collège encore, a d'abord un enseignement des disciplines plus que de l'enseignement de l'oral en soi, à l'heure actuelle. Obligatoire et heureusement. C'est-à-dire que si on considère qu'on apprend l'oral que, que dans les notes d'enseignement de l'oral, comme tu viens de le dire toi-même, ça fait trop peu de temps. Et donc, il n'y a pas d'opposition, non pas par un esprit de consensus, inutile, mais... Y a, il faudrait au minimum que les enseignants, dans le quotidien de la classe, aient une exigence réelle, non pas sur des phrases bien formées, ce n'est pas ça totalement la question,
1: mais aller jusqu'au euh, bout d'un raisonnement ou d'une tâche orale à effectuer. Voilà. Les élèves
3: prennent l'habitude de cela.
1: Et, voilà. juste, et justement, là, euh, vous parlez de collège, mais à partir de quel moment, si on peut le dire, le moment le plus approprié Est-ce qu'on va de manière progressive ou est-ce qu'on commence dès la maternelle On commence
0: à la maternelle, ça, ça m'a jamais posé question. Non. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde certains chercheurs comme Elisabeth Nonon disent qu'il y a un intérêt intermittent pour l'oral, dans les programmes, effectivement, on voit que, vous l'avez bien dit tout à l'heure, à 1972, grande rénovation de l'enseignement du français avec le plan Rouchette et euh, arrivée de l'oral en tant que, euh, qu objet, euh, enfin, que domaine de l'enseignement à égal euh, de, de l'écrit. Mais effectivement, à l'école maternelle, le langage oral, et bien sûr, est Oui, c'est bah central, oui,
1: bien central. évidemment. Il
0: ne faut pas l'oublier au cycle non. 2. Ce n'est pas parce qu'on est en train de faire entrer l'enfant dans l'écrit il faut oublier l'oral. Mais justement,
1: au, à... au fil des années, est-ce qu'on n'a pas tendance à justement à diminuer euh, Et puis c'est plus confortable aussi euh, quelquefois. Enfin, je, je caricature, hein, mais euh, de faire écrire que de faire parler, puisque les classes bruyantes, les classes bavardes sont toujours un peu connotées comme des classes désordonnées, etc. Alors que c'est pas c'est pas vrai plus aujourd'hui. Aujourd et oui. puis il faut pas oublier le temps que prend aujourd'hui le travail de groupe. Oui, c'est vrai. On est plus dans ces. Dimensions. -là. Oui, oui, oui. Il faut Bien. donc
3: habituer les élèves, y compris entre eux, à aller jusqu'au bout de quelque chose. Et à s'écouter aussi. Je pense au travail qui est en train de faire Patrick Aillou, Jacques Trinon, etc. Sur la, la classe inversée, par exemple, aussi, où on voit que ce que disent les élèves... Est très différent justement il a, si je reprends mon obsession des ouah, grosses activités langagières euh, à l'oral entre communiquer, exprimer, élaborer on voit qu'il y a des grandes différences entre les élèves euh, on pourrait dire qu'on n'élabore jamais mais ça exprime toujours et ça c'est pas très difficile à essayer de recentrer les élèves les faire leur faire prendre conscience alors y compris en leur faisant écou euh, écouter je suis tout à fait d'accord le dis. Euh, écoute, réécouter et on voit les différences apparaître, leur faire analyser euh, collectivement, y compris pour que ce soit moins violent euh, les différences, et tout à fait intéressant, mais pas les différences d'accent.
1: Voilà. Bien, écoutez, euh, on arrive au final de notre émission. Euh, J'aurais eu encore énormément de questions, c'est toujours frustrant. Je suis désolée, mais euh, voilà, c'est un euh, peu... Euh,
3: si je puis me dire, je voudrais quand même insister à ce qu'a dit Claudine. Qu'effectivement, il faut d'abord qu'il y ait du contenu. Oui. Pour pouvoir s'intéresser. Moi,
0: je voulais de ce point de vue insister sur, euh, dans les programmes 2015, il y a quelque chose qui s'appelle l'écrit de travail, oui. qui permet de faire le point individuellement que j'ai dans la tête sur une notion de travailler, pour engager des interactions orales ensuite entre les élèves et aider à avancer. Et moi, enfin, moi, j'aimerais clore cette dynamique permanente du rapport entre écrit et oral. On écrit pour pouvoir parler euh, en étant plus à l'aise et euh, on prend des notes sur ce oui, qu'on
1: dit. Donc il oui, oui, y a cette,
0: cette itération temps, oui. à tous les niveaux, enfin, sauf bien sûr que c'est tout petit, euh, mais à partir du cycle 2, clairement, euh, elle
3: est en jeu. Mais, et donc on ne peut pas parler qu'avec soi-même.
1: Eh <rire> <rire> bien, c'est fini pour aujourd'hui, toujours aussi frustrant. Au revoir et un grand merci à nos deux invités, Elisabeth Bautier et Claudine Garcia-Deban. À la préparation du sujet, Léonie Soula, étudiante à l'ENS de Lyon. À la réalisation, Sébastien Boudin et au mixage Canopé. Rendez-vous en septembre pour notre prochain sujet. Retrouvez toutes les émissions sur « if cas d'école » et si vous avez adoré un sujet en particulier, n'hésitez pas à le faire connaître et à le partager. Vous êtes vraiment un bon vecteur de diffusion des produits de la recherche. On compte sur vous. Et puis, il y a aussi les autres émissions à podcaster. Le micro est dans la classe et il fait quoi Le petit mot de la fin pour moi en ce qui me concerne. Je vous informe que je céderai la place à Régis Guillon. Ce sera le nouvel animateur de « saman padère je tiens à souligner ici que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous retrouver tous les mois pour évoquer les différents sujets liés à l'éducation et surtout à concevoir cette émission. Je remercie donc ici, personnellement, toute l'équipe de Cadécole et aussi Vincent Martin. Au revoir et bonne continuation.